0: para el análisis más duro porque a continuación arranca
1: el podcast de
0: a Palo, Limpio. a Palo Limpio en su programa A Palo
1: Limpio estamos aquí miércoles ya el viernes se ve palpable ya está un poco más cerca que el horizonte ya lo puedes tocar el viernes Te está ya como que el paradal tratando de ambientarse para lo que te espera el viernes ¿estás ready para el viernes? estoy siempre ready.
2: <risa> desde el lunes están armando Desde el, el lunes. lunes
0: yo estoy ya listo para... Es más, para de, desde red.
2: el sábado está listo.
0: ¿Y ustedes qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Aquí ready para los temas de hoy.
1: Oye, tuviste ¿tú, tú esta mañana agitada ahí, con un montón de entrevistas importantes. Cosas interesantes. De temas de los que son los temas principales. Me preocupa del día hoy? la situación como la, de la
0: dejadez de los ciudadanos de Vieque, que yo creo que deben aprovechar sí. una oportunidad única donde ya eh, eh, allí se vacunó a los adultos mayores y las personas encamadas. Ahora están en el resto de la población. Todo ciudadano mayor de 18 años puede llegar allí, levanta el brazo y le van a poner la vacuna. Y pues dice el general Reyes, no sé si tú lo escuchaste, que tenían mil vacunas diarias y el primer día fueron, tengo por aquí el dato, eh, se vacunaron para que ustedes tengan idea de mil vacunas disponibles 576 personas y en el segundo día, o sea, ayer de mil disponibles 290 este, solamente ya van no es malo 56% de la población vacunada pero sí, no es y malo, la pregunta
2: pero... Normando eh, los datos de la población los tenemos actualizados porque yo no sé cómo es el caso de Vieque, ah, pero bueno. en San Juan o sea, a lo mejor estamos esperando como pasen las elecciones que dicen Ay, votaron 50% de los electores hábiles no hay una población eh, o o se se ya fue, está, que, fue, que ya, ya ni está que dice mira nosotros tenemos electores eh, elegibles para votar que llegan a casi 3 millones 2.5 2.6 es lo que vive. Y, por eso te, y eso es casi como la gente total que vive por eso te digo que, que hay que ver si en el caso de Vieques y Culera también hay un elemento de que no tenemos los datos censales por el hecho de que en Puerto Rico está migrando muchísimas personas.
1: Y el censo aún no ha actualizado. Debe Correcto. en este año. Sí. Eso por un lado y lo otro, pues sí, mira, si hubiese dejado, yo no Yo creo que en Puerto Rico es mínimo la dejadez que... Creo que si alguna jurisdicción de Estados Unidos hay voluntad de la ciudadanía de vacunarse en Puerto Rico.
2: Lo demostraron lo, no lo no lo. los maestros en el proceso sí, de vacunación sí, no, no, que y, la gran mayoría... Y en distintas empresas, ¿no?
1: Este, y en el sector privado, por lo menos una que ya el 96% de los empleados están dispuestos, listos, con los papeles y el file jet para que le ponen el brazo, mientras esa misma empresa con eh, unidades de operación en otras partes de Estados Unidos es el 20, el 25 que quiere. Así que puertorriqueño, me decía un amigo que a lo mejor eso es parte de la cuestión del colonizado, de que <risa> respetamos y obedecemos y seguimos las órdenes ah, sí, de lo mira, que viene. Normando,
2: y entre tanta noticia mala que usualmente uno discute y analiza, eh, me gustó mucho la entrevista que le hiciste a César González, de la educación. Educación. No, yo ¿Cómo, soy como contrario a lo que tú pensabas
0: allá en Fortaleza. Yo siempre soy Mira, lo que yo, árbitro, canto bola, bola, canto trae, trae. Pensaba, El problema es que los gobiernos son muchas bolas.
2: Lo que yo pensaba en Fortaleza es lo que sigo pensando hoy, Normando. Eso no habla mal de tu trabajo, ese es tu trabajo. Este, y aquí estoy yo ahora haciendo más o menos ese trabajo.
0: Amén, sí. Por eso,
2: pero lo, lo que te quiero decir es que entre tanta noticia mala como un proyecto de tecnología en las escuelas sí. ha reducido el vandalismo en las escuelas y literalmente veintipico millones en ahorro lo que es, sí, es su, de, suplementar lo que es un policía que tú tienes que contratar en la empresa privada versus un sistema no, de cámara a, real time
1: y reduciendo el vandalismo el robo que le costaba millones de dólares también al sistema y el, la pérdida para los niños ¿no? de, de ese equipo uh -huh. y, y demás eh, a la verdad que, que sí eh, hay un avance y hay que reconocerlo eso eh, y, y otra, otra entrevista que la comparo con la que hiciste el otro día con la maestra con y con la que, la que acabas de hacer con la joven militar. Con madre mi, soltera, mi, mi. militar, madre de una niña con educación no. especial. Y yo no la escuché quejándose, Normando, la escuché con un plan de vida definido. Por aquí es que voy, esta es mi ruta, voy para adelante y voy a echar para adelante y a mi hija. Y no la voy diciendo, nadie ha venido a ayudarme. No. El gobierno, eso es lo que hay que motivar en el país. Si hubiese más gente psicóloga, así, para trabajar con los soldados traumados. que pobre, Eso es una no, 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 no. Uno, un plan de un objetivo, lo que demuestra y eso es lo que hay que incentivar en el país aquí hay que incentivar a esa gente que son fajones, que se levantan desde las 4 de la mañana a trabajar y están trabajando hasta las 2, por aquí tenemos unos cerquita que trabaja por la madrugada y después trabajan hasta por la noche en otro lado y vuelve por la madrugada aquí jovencito, ese es el tipo de conducta y de trabajo que hay que motivar cuando yo veo a esa gente, yo digo esto es lo que el gobierno a lo mejor debe sacar unos chavos y decirle, ¿sabes qué? Tú estás haciendo ese esfuerzo, te voy a dar el guito más para que te ayude a echar para adelante, porque si tú logras multiplicar ese ejemplo en Puerto Rico, más allá de la lloradera de quién viene a ayudarme, a lo mejor quién viene a salvarme, el gobierno no me ayuda. Si motivaras ese otro tipo de conducta, este país echa para adelante, de verdad. Así que te felicito por esa entrevista. Muy bien, los dejo, los escucho.
0: Buen
2: día, buen día. Iván, ¿con qué quieres empezar? Con tenemos... lo que tú
1: quieras, esto está lleno mira, hoy de eh, noticias. Te,
2: te, te, doy, te doy el reperto, no, no, no creo que nos vaya a dar tiempo, pero tenemos obviamente el caso de San Juan, que empieza mañana las vistas, ayer hubo movimiento en monticular. No hay
1: prueba, no hay prueba ahora.
2: Monticular en el en Se el mencionaron bulto.
1: del Anejo 1 pero al vamos, 25 y llegaron hasta el 12 mira, y en los otros. Y
2: como esto se da la semana pasada, el juez, cuando eh, el Supremo envía el mandato a instancia para que vea la vista para que se le dé la oportunidad a Manuel Natal a aprobar el ¿verdad? el alegado fraude lo, o, o, o la elección incorrecta este, el juez le, le dio hasta las, a las partes hasta el lunes 8 de marzo para presentar la lista de testigos y la prueba documental que iban a utilizar este Manuel Natal eh, cumplió con eh, enumerar lo que son los testigos que va a presentar pero en, en gran parte de los anejos, específicamente creo que el 14, el 22 o algo así anuncia lo que es prueba de fraude eh, en su gran mayoría eran actas de ciencia, pero no las incluyó y, y digo el que, el que y esto es el problema de uno tirarse en foros distintos, ¿verdad? Litígalo, o no tiene la experiencia de litigio, el que ha litigado con Antonio Cuevas y yo he litigado casos electorales, incluso Ahí. cuando estaba en Caguas, porque este juez, a diferencia de otros que terminan en esa sala, este juez lleva viendo casos electorales por muchísimos años
1: Y los organiza muy bien, los dirige por, bien por,
2: por lo menos desde el 2012, yo estoy viendo casos electorales en la sala de Antonio Cuevas cuando estaba en Caguas, es un juez bien estricto bien organizado y obviamente es una cuestión de, de, de debido proceso de ley, si tú vas a presentar en una vista una prueba, y esto es en todos los casos, no solamente en estos extraordinarios como los electorales, tú tienes que revelar la otra parte cuáles son los documentos que tú vas a utilizar para que esa parte se pueda preparar
1: eso, eso es importante que tú lo digas porque el litigio en el ámbito civil y el criminal también no es como las películas de Perry Mason a veces la gente piensa y a, le pasa a uno con le, cliente, algo de la, de la le pasa uno con el, de que llegue ese testigo estrella y cruza la puerta y dice aquí llegué con el papel que evidencia no no no, no 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 se descubre la evidencia antes y cada quien sabe o sabrá cómo refutar o interrogar o cuestionar esa evidencia
2: él, y, en, y en ese sentido, pues el, el juez ayer emitió dos órdenes. Primero que mostrar la causa por, por la cual eh, no debía descartarse esa prueba que no incluyó conforme a su orden. El, se pidieron dos horas adicionales no se cumplió en esas dos horas y el juez yo creo que decidió lo, lo, lo que el due process manda, mandata verdad sí, que es que no, que, que no puedes admitir esa prueba ciertamente tendrás testigos para, para probar elementos tal sí, vez pero... de la prueba documental no sé Iván <risa> y, y no, no sé ni por qué no se sometió a unas actas de incidencia desde el primer desde el primer término pero esto es parte de lo que hemos hablado y si tú lo miras en la demanda Natal habla de, de más electores eh, más, más, más más votos que electores hábiles en la unidad. Eso sea,
1: eh, lo que haya pasado ahí se desprende, se debe desprender de las actas de incidencia en, que deben estar firmadas por todos por los comisionados. Todos,
2: incluyendo el comisionado de su partido, ¿verdad? Que uh -huh. es el que se adjudican estos votos que se adjudicaron en la elección. Pero, eh, pues, parte esto esto abona la teoría. Ayer, ayer yo poco subí en mis redes sociales las órdenes en, en primicia y, y ves la animosidad de la gente, básicamente a, hastiada y harta de estos procesos judiciales frívolos eh, que, que en, en, en cierta manera impugnan ¿verdad? la elección de lo que es el candidato a, a alcalde por el, por la capital de Puerto Rico, pero yo quiero hablar un poquito de la parte jurídica, verdad de lo que está en controversia, que lo vamos a empezar a ver durante los días de, de mañana y pasado mañana este, este caso similar y precisamente en San Juan se dio en algún momento en el 1988 en la elección del 88 con Granados Navedo versus Héctor Luis Acevedo en San Juan ¿te acuerdas Iván? el Tribunal Supremo emitió una determinación en este caso básicamente ganado, Granados Navedo había ganado por la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones el candidato del PNP había ganado por 300 votos se alegaba que se habían mezclado unos votos añadidos a mano de electores que no tenían derecho al voto en una con otros votos válidos es lo mismo que ocurre o la alegación que ocurre en Natal que él habla de que hay 1.400 electores adicionales que hay unos votos que se emitieron ilegales esos votos se mezclaron evidentemente con votos válidos de personas de 60 años o más de personas encamadas, de confinados que emitieron su voto de forma válida, aún dando como cierto que hay unos eh, votos que sean ilegales eh, de hecho en este caso de Granados Nave en una de las, de las unidades había más papeletas que electores era parte de los argumentos que, que, que examinó el tribunal y por eso la comisión estatal de elecciones eh, anuló 267 votos ¿verdad? el tribunal terminó eh, analizando la eliminación de 207 votos que habían sido adjudicados por la comisión estatal de elecciones este, en este caso particular el tribunal supremo resuelve que los votos, que primero uno tiene que mostrar que los votos cambiarían el resultado. La realidad es que Manuel Natal sacó 42.962 y Miguel Romero 46.425. La
1: diferencia que él alega en su más propio de 4, escrito mil votos, por eso de por de la diferencia. La diferencia que él alega en su propio escrito, que si mal no recuerdo está por los 2.000 mi, y pico, mi, no cambia el 1, resultado.
2: 400 él alega que hay cerca 1.400 electores, uh -huh. eh, ¿verdad? de votos mayores a lo Pero que eso. la unidad de Si se los adjudicas a él, se, no cambia el resultado, no cambia el resultado. eso es por uh -huh. un lado y segundo, y aquí es que lo, lo que veo más importante es la sorpresa del Tribunal Supremo hubo disidentes en este caso pero la mayoría en aquel caso de jueces nombrados por el Partido Popular eh, tomó un raciocino que es el que aplica en Puerto Rico desde el 89 que es cuando se emite esta decisión eh, eh, precisamente cuando hay este tipo de impugnación sobre fraude o electo o, o votos inválidos emitidos en una urna particular y es básicamente que los votos invalidados ¿verdad? o inválidos eh, se tienen que reducir en proporción correspondiente para darles el tesis y finalidad al el proceso electoral o sea eh, no hay un, el resultado que el Tribunal Supremo reconoció no es una elección nueva es que uh -huh. tú bueno si tú identificas 1400 votos pues esos 1.400 votos le vamos a descontar en proporción como se comportó eh, todo el resto de la elección, más allá de los 1.400 votos emitidos. Si tú haces ese, ese cálculo, eh, eh, Miguel Romero sigue ganando.
1: Por eso. Sigue ganando eso, ampliamente por, 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 por
2: 2.000, 3.000 votos.
1: El escrito originalmente, cuando yo lo leí, yo dije es que no veo dónde esto cambia. Primero, cómo justifica la nueva elección. Y la determinación del Tribunal Supremo en ese momento es sabia. O sea, no hay forma. Yo sé que hay gente que ha tratado de explicarlo por ahí, decirlo. El planteamiento o la pregunta retórica que yo hice el otro día aquí contigo. Hay gente por ahí que está tratando de encontrar la explicación y cuando el juez Anthony Cuevas en una determinación interlocutoria respecto a unas partes que solicitaron intervención, ¿no? Sin entrar en los méritos de lo que se reclamaba ahí, si era co correcta o no la determinación. Pero el wording que usó el juez en esa determinación... Por ahí aparece un, un inverbe diciendo como que, tirándomela a mí, como que, ah, ves que se puede hacer una nueva elección. Y yo, bueno, eso no es lo que dice <ríe> el juez en la determinación. O sea, un wording de qué es lo que solicita la parte y si se diese. Eh, yo veo, Ramón, ¿sabes? Te, me puedo sentar contigo aquí estar una hora analizando ejemplos de cómo una nueva elección afectaría derechos de electores que emitieron válidamente su voto el día de que, que por ley se designó Ay, una hora podemos estar aquí y nos van Mira. a aparecer el ejemplo a cada dos minutos de un caso particular que se afecta el derecho de un elector con una nueva elección o sea no, no lo veo o sea no veo cómo se puede materializar digo tengo un vecino que me di, que votó por Manuel Natal y me dijo estoy loco que hagan una nueva elección en todo el municipio porque voté por Natal y como va Miguel pero Romero de bien. quiero elección. votar por Miguel Romero ahora tú sabes pero pero afectas el derecho ¿sabes? desde
2: hace más de 30 años ya el Tribunal Supremo resuelto sí. lo que ocurre en estos casos le van a aplicar una proporción y no, no tiene los votos eh, es en que ningún, si se, se lo los da
1: todos los que dice que está de más si se, se los se da se todo a él pierde por dos mil y pico
2: votos por eso. Por, por eso te digo Pero, y traes un punto interesante Iván en algún momento el viernes creo que fue eh, se somete una solicitud para intervención en el caso uh -huh. de legisladores municipales eh eh, no de electores, de electores. Está, hubo una ley de municipal y el sábado se somete a una de electores uh -huh. de electores de San Juan que dice espérate yo fui a votar ya con las reglas que me dijeron yo no, a mí no me haga votar de nuevo
1: déjame intervenir porque mi mis derechos
2: pues, ahí. Eh, el juez y yo creo de hoy, que tiene derecho a intervención el juez decide sí, que ellos no se le afecta porque si, si pasara lo que pide Natal que es una elección nueva, ellos van a poder votar nuevamente.
1: ¿Ah, sí? pues y si digo, esa persona está, que votó válidamente ese día está hospitalizado. Pero estos en Cuba, son tres electores
2: que a lo mejor no están hospitalizados, pero aún así yo levantarme de mi casa y ir a hacer la fila y votar de nuevo, seguro que me estás afectando. Me estaba afectando porque o sea, ya yo lo ah, hice nada. Que vez. no es grande, pero tengo el sí, efecto. Anyway, sí. pero el, el juez, uh -huh. sopesando los intereses, dice, mira, tú como quieras vas a poder ir a votar, claro. porque si yo diera el remedio que me piden en la demanda, y este ¿verdad? El es así, legal, uh -huh. el, legal, el lenguaje legal. Lo que procede, lo que yo ordenaría es una elección... una elección yo, lo, nueva.
1: yo los hubiese dejado intervenir por lo siguiente. Pero, pero porque... Porque, mira, porque por cualquier lo... parte de esa puede venir en un proceso apelativo y decir, si fuese que se diera el remedio de una nueva elección, puede decir, no, es que yo era parte indispensable ahí. El tribunal no tiene jurisdicción. Y el tribunal no me permitió, por lo tanto, esa resolución es nula, me tienen que volver sí. a dejar intervenir. Y, y pues.
2: tú evitas eso si los permitías. Yo eh, que exacto. el juez no quería complicar el caso, porque sí, si, so, si permitía estos tres interventores, sí, iba a permitir el municipal y, y venían 20 más de sí, victoria sí. ciudadana. Anyway, este, pero... Quiero traerte, Iván, el punto que tú traes, con esa resolución del juez, que es lo evidente. El juez dice: Mira, tú no, tú no te afectas porque lo que me están pidiendo es una elección nueva, ¿verdad? En, en, en lenguaje de resolución. Y aquí varios medios, analistas, reporteros, empresarios. No, no, todo el mundo
1: a, dijo que empezó. ya iban a dar Fíjate nueva que el juez
2: elección. adelantó, que iban a sí. que iban a, a elegir la elección nueva. Oye, no, y
1: gamberros y gamberras en esa que, muchachos, no tienes idea.
2: Pero fíjate que no, no se lo atribuyo a la falta de conocimiento, se lo atribuyo a mala fe. A la dictadura de los medios que yo siempre. Eh, bueno, he criticado no ¿por qué con Manuel Natal y ayer, uh, ayer hubo dos resoluciones diciendo a Manuel Natal que básicamente no presentó la prueba que dijo que tenía? ¿Y cuántos medios lo cubrieron, Iván? Lo subí yo en mis redes, ¿cuántos medios lo cubrieron?
1: No, Ah, creo que el Nuevo Día tiró algo T en algún momento, pero en, como a las dos, dos horas, nota. ya Ajá, que habían pasado nota las nota. dos horas. Eh.
2: Se discutió, la uh -huh. gente hablaba de esto, Iván. De los medios, los analistas hablan, no, iban porque es una dictadura que tienen los medios. Eh, de, de verdad, de, de, de cuando una noticia favorece a algún candidato del PNP, la ocultan, la esconden, cuando la perjudican. Mira, hoy la... Yo no
1: cruzo esa raya de que es dictadura de los medios, pero hay gente en los medios que sí tienen sus agendas sus de amarrar, especialmente los medios donde hay sindicatos. Mírate esto, tú tienes eh, reportero A o reportero B que es unionado, ¿no? por decirte un ejemplo, o que el el que el de edición es, es, es unionado, o el de redacción es unionado, no sé. Imagínate, en este tipo de controversias como esta, ¿para dónde va a soplar el viento? Uh -huh. Pues para los intereses de unos sindicatos, pues, si yo soy un unionado, ¿me entiendes? Pues, o sea, no, no se lo atribuyo al medio en per se, pero el hecho de que eh, haya sindicatos en algunos medios, pues creo que tiene, tiene algo que influye Mira, en eso.
2: Mira, Iván, y te lo digo porque es que es constante. Yo discrepo de ti. Yo creo que no, hay no, unas no. líneas editoriales en la mayoría de los medios que es en contra de, 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 de todo lo que suene a PNP, a estadista. Mira, ayer salió un artículo en The Hill eh, de la senadora Murkowski eh, de las que diciendo que vamos a mover el, el, el proceso de esta de estadidad para Puerto Rico ¿cuántos me descubrieron eso? ahora Choc Chumero o alguien dice mira yo creo que esto hay que verlo o, o Rubio o Risco dice yo creo que esto hay que verlo y la estadidad puede sí, ser un poquito más mejor. es primera primera plana los puntocom olvídate promocionado con alertas y todo no me digas que no hay porque es que Iván es que es constante la cobertura que se le da <risa> a, lo, a, a noticias positivas a favor de la estadidad que es el 53% mm. eh, de la población según la última elección y a las cosas del PNP eh, 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 es lo que le pasaba a Trump a nivel nacional es exactamente lo mismo no le sí. que es todo como lo critico y habrá claro razones que, para criticarlo el caso de Trump, pero cuando sí, tiene una noticia buena o cuando ataca a su oposición no, no, sé, no, no se, se
1: levantaba no se levanta. y, y, y en, el caso de Trump, en el caso de Trump te lo expliqué y te, te lo planteé no era una conspiración yo recuerdo que aquí yo yo me decía no pero estás hablando de una conspiración no es que sea una conspiración es que esos medios de cadenas nacionales, especialmente en Estados Unidos, que son dueños de otras cadenas pequeñas y de otros medios pequeños a nivel estatal, tienen intereses económicos en el globo entero, de otro tipo de industrias: petróleo, electrodomésticos, tecnología, redes, comunicaciones. Entonces, en esa gente. Sí, esa, bueno, <risa> en Puerto Rico hay varios que ya son parte de esos conglomerados globales, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, en Estados Unidos tú tenías un individuo como Trump que estaba diciendo, "No, no, 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 esos chavos que están de intereses estadounidenses corriendo por el mundo por ahí haciendo capital y dejándonos a nosotros sin empleo y reduciéndonos incluso la plusvalía del trabajador americano, vuelvan para acá. Yo quiero esos chavos para qué, le voy a poner le voy a empezar a poner restricciones. ¿Qué iba a hacer eh, ese conglomerado multinacional con ese medio de comunicación que es parte de su, de su empresa, que esa política pública que Trump quiere establecer le afectaba tiraba un memo para abajo y le decía, mira, este tipo hay que pararlo porque nos va a fastidiar y ahí pues se da, va a dar poco a poco creo que tienes un punto y para eso cerramos el tema y cogemos otro porque tenemos muchos hoy, tienes un punto y yo he notado sí, yo recuerdo esta discusión yo la tuve con Don Oreste Ramos al aire en otro medio, en otra emisora, hace pff, 20 años atrás, como para el 2001. Era una discusión ágil al respecto, porque él me hizo ese mismo planteamiento, que entonces yo, ay, déjala llorar era esa, y discutimos, y él se molestó, y, y peleamos al aire. Después fuera del aire hablábamos, de, y profundidad, y yo decía, menos es que no puede, ¿sabes? cada vez que dices eso, te estás menoscabando tú mismo, ¿me entiendes? No puedes estar echando esa pelea, porque es el mismo medio por el que necesitas comunicar. Claro, ahora están las redes que te dan uh -huh. otras ventajas. Pero sí te tengo que admitir que lo que era mi visión en aquel momento la hemos durado hasta el punto donde te digo, mira, ojo, sí, hay gente que está en los medios que son unionados, que tienen sus agendas o que son independentistas, que se yo, o son, se autoproclaman de izquierdas y tienen sus agendas, ¿no? Y te lo tengo que reconocer. Y, y, mucho, sé, y, mucho... y te tengo que reconocer que se, muchas veces se acalla voces estadistas que yo digo, ¿y por qué lo callan? ¿Y por qué? Se mofan El estadista dice algo que puede estar fuera de contexto. O no fuera de contexto. Va a decir algo que, que diga un estadista que es una basada Es el chiste del día. Bueno, te voy a poner el ejemplo. Y esto pasó así. Un amigo en común, el, el, el licenciado Cristian Sobrino, que era uh -huh. director del BGF, principal asesor económico, después representante del gobierno de la Junta, en una mañana le preguntaron que no sé qué le dijeron de Georgie Navarro y él dijo con toda la razón del mundo y yo entendí el contexto él dice yo quisiera ser como Georgie Navarro Georgie va cada cuatro años a recibir el apoyo del pueblo y yo que no, su yo soy,
2: función pública se da por un mandato por un mandato del no pueblo lo, yo no, no a, mí como
1: se, a mí me señaló de o el gobernador y yo lo entendí pero recuerdo que entendiéndolo le escribí le dije mi hermano hoy va a ser trending topic en Twitter tu expresión yo quiero ser como Georgie Navarro entonces comienza una ola y la cosa me comenzó a preocupar cuando me dio serio digo de los que se reputan como serios no periódicos eh, editoriales de noticieros o, o líneas de, de noticiarios del país empezaron a vacilarse la cosa ay mira este tipo quiere ser como Jorge! y yo pero ven acá y entonces cuál es el escarnio con con <risa> <risa> lo que él dijo mm. es verdad no de hecho yo creo que yo escribí una columna en, eso, en el eso. vocero que mi punto era yo también quiero ser como Jorge, Jorge va cuatro años está ahí casa a casa en es, todo ¿y su ¿y precinto ¿y yo es se, representante? Se, eh, Georgie Georgie abajo, se sienta con la gente los escucha se toma el buche de café con ellos entiende sus necesidades lo ve llevándole el agua llevándole el asfalto pues sí yo también quiero ser como Georgie entonces era una mofa vas por el otro lado porque los hay O sea, el otro día me decía un amigo mira eh, eh, allí en el Capitolio llegaron los de Victoria Ciudadana que eran genios porque esta gente los reputaban de intelectuales académicos scholars de la intelectualidad del país y me dice mano tienen problemas cognitivos a esta gente hay que explicarle todo en baby football porque no saben nada de nada o sea están perdidos entonces uno de esos de otros grupos dice una barra basada y nadie lo corrige ah no, eh, eso fue sí, un lo es... fue un chiste no, 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 entonces Georgie pues bueno, Iván, ahí tienes un punto, ¿sabes? no lo pones pero decir que es una... Con... Cuando, como
2: cuando se resalta cuando un candidato a la gobernación del Partido Popular no domina el idioma inglés que eso le pasa a muchísima población en Puerto Rico uh -huh. pero se mofa cuando un estadista no lo hace o sea, es la misma línea, mire Iván y no solamente en la parte ideológica también está la parte económica y aquí el exgobernador Alejandro García Padilla escribió un libro que lo dice como muchos de estos eh, periodistas, es pseudoanalistas eh, con el Partido Popular guisan. Y, de hecho, no, no, pedían, le pedían trabajo contrato. Exacto. van donde decían
1: trabajo para mi doña. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Recuerdo, Lo dice. Mira, recuerdo pero, el ejemplo y, de hecho, alguien me dijo después así, uh, off the record, quién fue el periodista que se desgarra las vestiduras todos los días por ahí. Dímelo, en dímelo. En Twitter, ¿no? Al medio. No, porque fue una conversación privada, pero me dijeron, mira, fue fulano que pidió trabajo para pa su doñita.
2: que sí, yo creo que eso me huele a nuevo día o algo así. yo <ríe> de nombre yo. Mira, pero... Ah, tomando tomando este tema, retomando este tema con otro tema, eh, que tiene que ver con lo mismo a, ayer la Junta de Supervisión Fiscal realmente ante, antes de ayer, emite una carta que dice que eh, dado que la Cámara, que Tatito Hernández como Presidente de la Cámara se opuso a la reasignación eh, de los fondos para, la, para el plebiscito, verdad para la elección de mayo 16, de, para la elección de dele, delegados concrecionales, este que ellos no van a autorizar la reprobación que se, que la, ¿verdad? la reprogramación, que se pongan de acuerdo, y lo que pidió el gobierno como hace todos los días. En Puerto Rico se, se, se solicitan reprogramaciones de fondos del presupuesto eh, asignado a la legislatura, a la Junta de Supervisión, Supervisión Fiscal, todos los días. Antes de, de, de esto, la Asamblea Legislativa, antes de la Junta, la Asamblea Legislativa en su propia resolución de, de presupuesto le permitía al Ejecutivo hacer reasignaciones con ciertas limitaciones. Eh, pues ahora, como está la Junta, hay que pedirle permiso a ellos y no lo puede hacer el Ejecutivo solo. Uh -huh. Pues se le pide, y, y esto, esto es algo de todos los días, mira, es, necesito cinco pesos para, para cumplir con esta ley. Eh, este, quítamelos de aquí, que busque ahorro, y asignámoslos acá. Y esto lo ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal, o los aprueba o no los aprueba, sin ninguna intervención de la Asamblea Legislativa, porque ya el presupuesto está dado. En, el, en este caso particular, la Junta de Supervisión Fiscal, atípicamente, ¿verdad? distinto a lo que siempre es, acoge lo que es una carta de un representante, porque Tatito Hernández puede ser presidente de la Cámara, pero sigue siendo representante, que no descienden los fondos de una ley válidamente aprobada por la pasada Asamblea Legislativa. Y pues, no solamente creo que la Junta está invadiendo terreno que no le corresponde que es más político ¿verdad? Eh, eh, democrático, sino que la propia sección 402 eh, de la ley promesa dice específicamente que nada en esta ley debería ser interpretado para restringir el derecho de los puertorriqueños a determinar su futuro estatus político. Y al no darle los fondos para cumplir con una ley que precisamente persigue terminar con la colonia, está incumpliendo con ese mandato. La cuestión práctica, que es la que yo he tenido discusión con todo el mundo, si la Junta no te autoriza esa, esa reasignación, eh, pues va a ser bien va a ser imposible tú llevar esa elección y conducir o empujar a, a, a esta medida que pretende terminar con la colonia en Puerto Rico si yo fuera Pedro Pierluisi eh, básicamente eh, al tener esta disposición que dice uh -huh. eh, la 402 de promesa que dice que tú no puedes, eh, que la Junta no tiene facultad para intervenir con lo que es la cel, el self-determination sí. del estatus de Puerto Rico. Eh, yo va, ordenaré la resignación al secretario de Hacienda y tú me buscas a esos chavos sí. y se los mandas a la comisión no, y vamos vaya, a llevar el la Y vamos para el tribunal para que se ve el coloniaje, porque aquí lo que estamos hablando es que un gobernador electo con una ley válida que se aprobó en Cámara y Senado está haciendo un proceso para, la, para conseguir la terminación de la colonia y respetar el mandato que pasó en noviembre y la Junta te lo está trancando porque no te va a dar los chavos para eso. Cuando tú le estás diciendo no es que me des chavos nuevos no es que los chavos no están es que los chavos están, están aquí voy a reducir para yo cumplir con esa ley uh -huh. yo los retaría pero lo retaría como tiene que no, ser y, y que y, me lleven al tribunal y, 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 y que se exponga a nivel federal lo que es el proceso colonial en Puerto Rico donde una junta de supervisión fiscal te niega el dinero para tú empujar la terminación de la colonia que mantiene precisamente esa junta en Puerto Rico
1: mira yo Estados Unidos tiene el compromiso con el resto del mundo de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. De hecho, Estados Unidos rinde informes periódicos cada seis años sobre cómo va el proceso de autodeterminación de los territorios no autónomos que están bajo su, su, su jurisdicción. ¿no? Eh, y habla y hablan esos informes de Puerto Rico, de Islas Vírgenes, de otros islotes que hay en, el, en la costa del Pacífico cada cuatro años creo que es tiempo de que con la elección que ocurrió en noviembre, Ramón, aparte de desnudar a nivel federal, que yo creo que ya las entidades federales todas están claras, tú tienes un departamento de justicia, en el caso de Pueblo versus Sánchez Valle, diciéndole a un juez de la Corte Suprema que sí que entiende las repercusiones internacionales que tiene, la posición que están asumiendo allí. Hubo un juez, eh, no, no sé si fue, fue el nombre ahora, que tiene relaciones con Puerto Rico Hay un, mucha gente en Puerto Rico y sabe lo que está hablando le, ese juez le pregunta y le dice al, a, la, a la portavoz a la abogada del departamento de justicia en ese momento pero usted sabe las repercusiones a nivel internacional que tiene lo que usted está diciendo hoy y ella le dice sí lo sabemos Entonces, está claro yo creo que aquí hubo un ejercicio de autodeterminación que a algunos le gustó a algunos no le gustó el referéndum, el plebiscito, eh, Ramón, es un método válido de autodeterminación que se ha utilizado en, otro, en otras jurisdicciones a nivel internacional. Yo creo que es hora de que, aparte de denunciarlo a nivel federal, en el caso de Puerto Rico, con lo que pasa en esa elección de noviembre y la posición de un ente administrativo que nombró la entidad colonizante en este caso, que es Estados Unidos, se vayan por el mundo y lo pregonen. Y digan, mira, el coloniaje llega hasta tal punto que hacemos un, un, un referéndum, hacemos un plebiscito, que es un ejercicio que se ha reconocido en otras jurisdicciones a nivel internacional como válido de autodeterminación, y el ente administrativo que nos puso el colonizador nos desautoriza el <risa> para de ante ese mandato Mira, creo que es hora que lo denuncien y vamos a, a la pausa, pero
2: después de la pausa vamos a poner las expresiones de, 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 líder de, de rutier, Figueroa, de Figueroa vamos a hablar de eso Jaramillo. eso es un buen tema porque eh, creo que es la barbaridad de lo que va de año y, y vamos, creo que es importante que lo señalemos. y vamos a hablar de ese, de
1: ese tema porque en las redes nos han escrito muchas personas indicando de los trabajadores la expresión que yo hice ahorita sobre incentivar a la gente que trabaja y que los de la autoridad de energía eléctrica son trabajadores también es cierto y vamos a hablar de eso en el contexto de las expresiones de lo que dijo Figueroa. Vamos pues con eso. Vamos a decir si vemos de Pablo. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. De regreso a Palo Limpio, aquí por Noti 1630, edición de hoy, miércoles 10 de marzo del 2021. Iván Rivera te habla, acompaña Ramón Ramón. Te demos ahí el tema de energía eléctrica
2: las expresiones y para dar el contexto ayer se, ayer se están discutiendo en, en la Cámara de Representantes en la legislatura un, unas medidas sobre el contrato de Luma eh, la UTIER hizo una, una manifestación dentro de ese contexto de la manifestación en contra del contrato de Luma eh, Figueroa Jaramillo el, el líder de la, de la unión de la UTIER que es la unión más grande en energía eléctrica hace estas expresiones que yo creo que tenemos que discutir
1: vamos a escucharla sustantiva y el gobernador que es un gobernador legalmente electo pero no es legítimamente tiene un 32% nada más, si este país con el 42% sacó a Ricky, no, te, no, no tengo la menuda que con el 32% vamos a sacar a Don Pedro Piel
2: a Don Pedro Luis
1: De nombre todavía el, 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 está en los 90. Lo, 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 no vivir sin ellos.
2: No, es que no puede, mira, es que está recordando eh, los eh, buenos tiempos que los 90, i, 90 Iván, estas estas esta expresiones son sumamente eh, peligrosas, pero qué bueno que se dan al público porque eh, para nosotros pues poder analizar lo que ha pasado en el pasado reciente eh, Jaramillo básicamente dice que Pedro Pierluisi que fue electo bajo la constitución, la, el, la persona que más cantidad de votos eh, ganó, así ganó también en el 2012 eh, Alejandro García Padilla que no tuvo eh, el 50% más uno de su elección él no llegó al 50 se quedó en 48 punto algo o sea que no ganó con una mayoría absoluta pero Alejandro García Padilla fue gobernador precisamente porque la constitución de Puerto Rico elige al gobernador por votos mayoritarios no votos absolutos para aquella elección del 2012 esta misma persona Jaramillo eh, hizo campaña en contra de Luis Fortuño eh, eh, gobernador del PNP haciendo manifestaciones y huelgas e incluso invitaba a Alejandro García Padilla a las manifestaciones para darle un apoyo electoral a Alejandro García Padilla. Este líder de la Unión apoyó a Alejandro García Padilla que después ante la eh, evidente crisis fiscal que atravesaba Puerto Rico tuvo que eliminar el derecho a las pensiones o reducir el derecho a las pensiones de los trabajadores que representa a este señor. Aprobó la ley 66 del 2014 que básicamente para atender la crisis fiscal eliminaba derechos como licencia y pago y bonificaciones a los empleados públicos que representa este señor o sea que este señor fue muy bueno para pedir un voto por Alejandro García Padilla con sus acciones que después eh, terminaron en una administración que tuvo que tomar medidas en contra de los trabajadores sin darle los beneficios que ellos exigían en el 2012 que eran aumentos salariales a los empleados de energía eléctrica y ahora viene a hablar de derrocar el gobierno cuando el pueblo de Puerto Rico electoralmente democráticamente eligió a Pedro Pierluisi como gobernador estas cosas tienen que pasar en Puerto Rico para que la gente se entere que estos líderes sindicales a quienes no pidieron ni manifestaron para que renunciara Aníbal Acedo Vilá cuando fue acusado a nivel federal eh, ciertamente salió no culpable no se pudo demostrar su culpabilidad pero estuvo acusado y esta gente no dijo ni pío que tenía que renunciar Alejandro García Pella tuvo que tomar medidas difíciles contra los trabajadores que afectaban los derechos de los trabajadores incluyendo las pensiones que hoy son objeto de discusión en la Cámara de Representantes. Ninguno de estos líderes sindicales se pararon a pedirle la renuncia a Alejandro García Padilla, pero cuando es un gobernador del PNP, y olvídense en si era Ricardo Roselló con la situación que pasó en verano del 2019, lo está haciendo con Pedro Pierluisi hoy, anunciar un derrocamiento del gobierno para por la fuerza obtener lo que no pueden obtener con los votos democráticamente, y esto es bueno que la gente lo sepa, para los que les rieron las gracias, a muchos de estos líderes en verano del 2019, cuando se paraban en un micrófono a pedir renuncia, con otras agendas que no eran ideológicas políticas, eh, porque siempre están atacando el partido no progresista y el movimiento estadista, y siempre están defendiendo los intereses del Partido Popular o otros partidos de izquierda, me alegro que esto pase me alegro que se cristalice, en las redes subí estas expresiones, para la gente que, la, que las quiera ver están en mis redes, han habido muchísimos comentarios en la misma línea de que qué bueno para que la gente vea lo que esta gente quiere que en Puerto Rico no impere una democracia que en Puerto Rico lo que impere es eh, lo mío, gane o pierda a la fuerza
1: vamos por parte, yo obviamente no puedo culpar a Alejandro García Padilla para, porque en medio de una elección donde él era candidato contra Luis Fortuño y las encuestas establecían que era una elección cerrada si un sindicato que está protestando y tiene que sé yo cuántos miles en su matrícula que pueden ser la diferencia en las elecciones me invita a uno de sus campamentos Ahí yo voy Pero yo no también. critico a Alejandro García yo he hecho política No, no, por eso, ¿sabes? Pero no para separar para mm. que no cree, no se cree confusión al respecto, yo pues, si hubiese hecho lo mismo si hubiese ido allí y tú también, si hubiese sido candidato y te invitan de un sindicato digo, la UTI no te iba a invitar, pero si te invitan, tú ibas allí también y tratabas de hacer campaña porque estabas en medio de un proceso de campaña, pero lo que quiero decir con esto es también que el problema que tiene Figueroa Jaramillo hoy y con esas expresiones que hizo digo, tiene varios, pero el principal es que ya el poder de puja que tenía su sindicato, al igual que otros sindicatos en el país hace 10 años atrás, hace 20 años atrás. Por eso hablo de Pedro Rosselló, porque estaba recordando los buenos tiempos aquellos, los 90, que él u otros sindicatos, especialmente alrededor del, de, 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 del, del Movimiento Socialista de Trabajadores, convocaban y se tiraban decenas de miles a las calles. Ya no. Ya, no, ya el nivel de, la, la, el, el sindicato ha perdido toda credibilidad y cuando tú pusiste el video esta mañana y amenazaste o advertiste de que íbamos a hablar de esto, algunos trabajadores y relacionados a trabajadores de la autoridad de energía eléctrica me escribieron con relación a las palabras de apoyo a la joven militar que entrevistó Normando y lo que dignifica el trabajo y que hay que apoyar, e incentivar el trabajo diciéndome los de energía eléctrica también son trabajadores y yo sí, son trabajadores y de hecho valiosísimos esos trabajadores porque cuando viene el huracán quizás María no es el mejor ejemplo porque esto fue la O de los huracanes pero cuando viene el huracancito la tormenta que te tumba los cables te crea los problemas esos muchachos de energía eléctrica son los que están trepados en los postes bajo lluvia en la oscuridad arriesgando su vida para que tú y yo tengamos energía eléctrica en nuestras casas y tenemos que reconocerlo y lo reconozco y entiendo que el privatizador en este caso que es Luma tiene que entrevistarlos, tiene que darles su buen salario, porque si no se lo da se van a ir para Estados Unidos, en Estados Unidos los senadores ganan más que aquí, Dale, reconocerle el salario que están ganando, darle unas buenas condiciones de trabajo para reclutarlos y tratarlos bien como trabajadores con las técnicas de manejo de recursos humanos avanzadas que tienen muchas de estas empresas multinacionales como son este conglomerado que conforma Luma pero una cosa es reconocerle a los trabajadores su, su empeño incentivarlos, motivarlos ayudarlos a echar para adelante y otra vez es mantener vagos en los sindicatos Traba individuos que dicen que son empleados de energía eléctrica, que son de acueducto, que son del departamento de educación y no han tirado un chícharo en el fil, no han empalmado un cable, no han, no han, no han, so no han soldado un tubo no han cogido una tiza en un salón de clase y entonces son los que vienen a chantajear a los políticos a decirle, o me das lo que yo quiero y me siguen, me siguen manteniendo a contra de las cuotas o te hago política en contra, no. ya ese chantaje se tiene que acabar, por eso hay un privatizador porque el americano le dijo a Energía Eléctrica, vamos a salir de la quiebra le vamos a dar chavo para que regeneren, pero búsquese en un administrador que no está al vaivén del chantaje político de los sindicatos y otros grupos. Y, y en
2: parte el mismo pueblo estaba pidiendo este cambio. Pues claro, el, claro si tú vas por ahí 80-20 lo apoyan. Por eso, pero pero, Iván, y a lo que tú dices, le quiero añadir el elemento político y porque no estamos hablando de los empleados de la, de, de la autoridad eléctrica que son profesionales de primer orden. En esos empleados hay estadistas, hay PNP, sí. hay populares, hay independistas, que todos esos empleados sepan eh, que, este, que personas como esta usan su sindicato precisamente para empujar po ide ideolog ideologías políticas y derrocar gobiernos de, de una administración y en particular. Ese, y en
1: ese movimiento han enterrado también la autoridad y otras corporaciones. Esto fue el podcast de a -A -A
0: Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple podcasts Spotify, Google podcasts Stitcher y notiuno.com